0: Boa noite, Mariana.
1: Boa noite, Rui. Como é que está?
0: Está tudo ótimo, obrigado. Olha, queria desde já dizer aqui que não sei que nós ainda temos que estudar a história do canal do, deste, deste, deste programa, que temos assim dizer, barra podcast, mas para aqueles que só nos ouvem diretamente, já estamos disponível no Apple Podcasts, portanto. Não tem... agradecemos, eu, eu recebi algumas mensagens a dizer que havia gente que ao Spotify de propósito para <risos> ouvir o nosso podcast portanto podem dirigir só para o podcast e espero que seja mais fácil um, que seja mais fácil também aceder às nossas conversas e que chegamos a novos ouvintes através do Apple Podcast um, queria dizer também que uh, desta vez vamos discutir Uh, ah, que não tivemos na semana passada, por uh, questões que basicamente isto de fazer um doutoramento é muito complicado, não é Mariana?
1: É verdade, nem sempre, nem sempre dá para tudo.
0: Nem sempre dá para tudo, mas, mas, mas dizer que isto também, o doutoramento dá massa crítica, não é? Massa
1: crítica, exatamente.
0: Para discutir principalmente o tema de hoje, porque nós, vamos ver, vamos ver, no que... mão visível isso é uma coisa que eu gostava e que para por acaso uma grande não sei, não sei se ela ouve por acaso, mas queria dar um grande beijinho à Irma de Magalhães uma grande mulher também, uma grande mulher, uma voz espetacular porque sabes que ela esteve a discutir uma coisa que eu achei muito engraçado, que ela estava a falar de, principalmente dos comentadores do dia de hoje e tudo isso e que muitas vezes eu acho que quando as pessoas estão no mediatismo, falta-lhes tempo para pensar e eu acho que é isso que está a acontecer nos dias de hoje na política portuguesa
1: passa-nos tempo para pensar uh, eu acho que falta tempo para pensar o, o pensamento e a capacidade de teres tempo uh, seja para o que for mas para, para estares suficientemente aborrecido, para teres novas ideias ou para, para deixares de sentar a poeira de, das coisas que estão a acontecer uh, é, implica uh, implica muita coisa com o um sistema como o que temos que é uh, de mercado, capitalista assim, na exploração uh, muito dificilmente compactua com, a, com, esta, com esta liberdade uh, e, e, e quanto menos, por isso é que lá está, por isso é que eu sou, defendo que, uh, que não é possível se, uh, desligar a economia de, da parte social da liberdade económica e a liberdade uh, social, individual uh, uh, o que quisermos chamar porque as duas coisas são ligadas, uma pessoa que não tem tempo para parar e pensar, porque tem que trabalhar o tempo todo, ou porque tem muitas preocupações sobre como é que vai chegar ao final do mês, se vai ter a possibilidade de viver debaixo de um teto ou não, não é livre. Portanto,
0: sim, Olha, Mariana, é vamos sair então, olha, excelente ponto aqui para o nosso tema desta semana, que vai ser Inteligência Artificial. E eu queria uma coisa porque basicamente também tive uma grande conversa sobre inteligência artificial com um grande amigo meu e eu gostava, pelo menos neste podcast, pelo menos de me focar mais na dimensão uh, social até da inteligência artificial. E então eu gostaria de te dar um... Uh, eu acho que é uh, principalmente um contexto de um fator que não, não tinha noção que estava a acontecer tanto e que nos Estados Unidos isto genuinamente já é um problema. Então é o quê? Principalmente a inteligência artificial neste momento, principalmente o chat GPT e o BARD e agora outras soluções que estão a ser feitas estão a tirar emprego principalmente ou a substituir pois é aquela questão que também quase dos luditas da revolução industrial que é os luditas na revolução industrial que eles basicamente queriam mandar abaixo as máquinas no sentido em que tinham medo de mandar uh, que as máquinas estivessem a tirar emprego portanto eu acho engraçado como uma história se repete como sempre, portanto nós temos que consultar a história uh, Consultar a história para perceber o que é que acontece, e que uh, basicamente isto vai retirar emprego, principalmente a, a, a pessoas tipo copywriters, tipo tradutores, que já está a acontecer principalmente com o AI, uh, consultores, no sentido em que, por exemplo, muita, muita contabilidade está a ser automatizada. Isto é, eu diria trabalhos repetitivos, como, por exemplo, isto é, trabalhos mecânicos que requerem algum, algum peso intelectual. Isto são principalmente carreiras feitas por, hum, imagina, pessoas que tiraram tipo licenciatura ou assim. Mas aqui existe uma dinâmica muito interessante, que é o quê? Uma coisa que está a acontecer nas economias mais desenvolvidas é que, se tu, tu hum, vires, por exemplo, o preço dos pigileiros, picheleiros, canalizadores, que eu sei que picheleira é uma expressão que só se diz no Norte. Picheleiros, canalizadores, carpinteiros, uh, trolhas. O preço da mão de obra está a aumentar para esse tipo de... que seria as típicas profissões não qualificadas. E então, imagina, eu fazendo assim uma breve análise, muito rapidamente, vamos supor que 50% não é afetado todo por estes AI. Estamos aqui a, fazer, a usar números de direitos. Que é principalmente esta questão da mão de obra não qualificada. Dos outros 50%, vamos, vamos, estou aqui, vamos assumir que os 20% não vão ser afetados, são, não vão ser afetados, no sei de que vão ser as pessoas que efetivamente vão utilizar a inteligência artificial. E depois vai haver aqui uns 30%, que era uma classe média, que vai ser super afetada em relação à inteligência artificial, porque nós não estamos a falar de pessoas que, cá está, uma diferença que eu acho que poderá ter esta revolução da inteligência artificial é que poderá ser, em vez de afetar os trabalhadores menos qualificados de todos, Inteligência Artificial pode beneficiar trabalhadores não, não, uh, não tão qualificados, por assim dizer, isto é uh, por exemplo, jardineiros, por, no sentido em que tudo o que é trabalho de mão, tudo que é, por, porque a mão não se consegue uh, servi servir à mesa. E então, a minha questão, eu gostava de. de, de e os 20%, isto é, há 20% que vai ficar ainda mais rico, no sentido em que. Uh, é verdade, que é o, o machine learning e o data science, o que faz é basicamente, tu consegues fazer eu próprio, eu, às vezes já sinto o meu trabalho, no sentido em que eu sou cientista de dados, eu gosto deste nome em português, em português parece que é tipo um cientista maluco, que anda tipo a fazer malabarismos com dados nas mãos um, que é uh, principalmente estas pessoas que substituem o trabalho de outras, a substituir o trabalho de outras, portanto, recebem o trabalho que estão a substituir. Portanto, o que eu gostaria de, principalmente saber, e é isto que, me fa que falha muito nesta discussão da inteligência artificial, é como é que os políticos, e até a posicionamento da esquerda e da direita, em relação a toda esta temática que eu acabei de te apresentar, que é principalmente o facto de, pela primeira vez, as pessoas mais pobres serem aquelas que estão mais, que até podem eventualmente beneficiar com a inteligência artificial.
1: Por acaso nunca tinha pensado nisso nesse prisma. É uhum. uh, interessante. Uh, o prisma que normalmente ouço mais falar nesta, nesta temática é uh, sobre a redução do número de horas de trabalho, não é? E sobre como isso pode ser uma uh, termos uma nova forma de olharmos para o trabalho, enquanto uhum. uh, a esquerda, principalmente, que, que é sente. Uh, todo o marxismo é assente sobre uh, o trabalho versus o capital, portanto o trabalho é essencialmente uh, pelo menos 50% da, da teoria marxista, uhum. se não mais. não mais. Uh,
0: e portanto a, a esquerda... é através do trabalho.
1: Exatamente. E, e já nos anos 30 o Keynes previa que o avanço da tecnologia permitiria eventualmente trabalharmos apenas 15 horas por semana, uh, já neste século, portanto já... já uh, já não cumprimos a previsão do, do Keynes. Um, mas sim, eu acho que existe aqui uma. Acho que mais importante de. Uh, eu acho que das, das questões mais importantes uh, com, com a evolução da tecnologia e da forma como a tecnologia pode uh, ser aliada ou não na, no trabalho, um, eu acho que tem que se ligar. Primeiro, à questão das alterações climáticas
0: uhum. e a como é
1: que isso... Uh, como é que podemos... porque acho que é das lutas mais importantes de, e determinantes da de, de nossa geração uh, e, da, e, 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 que tem, e que se liga muito ao trabalho também. Portanto, uh, a forma como vamos fazer essa transição para empregos que sejam para o clima, para, para que permitam uh, uma, uma economia mais, mais verde, o que quero que isso signifique, uh, mas pronto, uma transição climática... Um, que salva o planeta vai ter, vai ter eu acho que necessariamente de passar também pela tecnologia e, e, e a tecn portanto tem esta vertente das de, de, de alterações climáticas e de podermos beneficiar daí e portanto a, a esquerda tem muito a, a ganhar com isso também e por outro lado a forma como tanto a direita como a esquerda olham para o trabalho eh, na sua ideologia eh, e o que é que valorizam no trabalho eu acho, que, eu acho que aqui é uma questão universal. O trabalho tornou-se ao longo dos, dos séculos, talvez a partir da Revolução Agrícola, uh, em que começamos de facto a, uh, a trabalhar e, e a termos até dizem que é aí que começam a, a aparecer os papéis de género,
0: uhum. uh,
1: a distinguir-se verdadeiramente o que é o género feminino e o género masculino, e, e a atribuir uh, papéis de, ou seja, tarefas específicas para um género e para outro. Uh, mas desde, desde provavelmente daí que o trabalho cada vez mais é o centro da vida uh, e acabamos por ter uh, toda a nossa personalidade muitas vezes até relacionada com o próprio trabalho em que se, se nos tirarem o trabalho tiram-nos tudo uh, isto uh, quase a um nível de, uh, superficial mas, mas, uh, mas, me, mas, mas lá está, o trabalho uh, e a... O trabalho ser a única forma de, de sustento, de, de, de ganhar, de, de poder ter uma vida uh, digna e mesmo assim não, não garantindo que se tem, uh, e não haver qualquer forma de, de escapar, de viver esta vida sem trabalhar, uh, e muitas vezes de uma forma completamente exploratória e, de, e, e opressiva de, 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 as pessoas deixam de ter tempo para viver e, e a vida passa a ser mesmo só o trabalho, uh, Disto até à, à glorificação do trabalho e ao workaholic e quem trabalha muito é que é bom. Portanto, eu acho que a forma como a esquerda e a direita olham para o trabalho na sua agenda política tem que mudar também com estas evoluções tecnológicas. Portanto, nós temos que voltar, e eu acho isto principalmente a esquerda, tem que voltar a um ideal, voltar, se alguma vez esteve, mas pelo menos na minha... Na, a esquerda com que eu me identifico... Acho que deve voltar este ideal keynesiano de que o objetivo não é uh, uh, trabalharmos a vida toda para o tempo todo. O objetivo é usarmos a tecnologia a nosso favor e não deixarmos ninguém para trás. Portanto, é uma, é uma, uma melhoria que não, pode, não se pode esquecer que quem fica sem emprego por causa dessa revolução tecnológica vai ter que fazer uma transição... Para, uh, para outras áreas que, que, que sejam precisas. E, portanto, é um bocado a mesma lógica dos empregos para o clima, não é? De, uhum. uh, de, dessa transição de, o, de redirecionar, e eu acho que aí o Estado tem, tem um papel fundamental. Uh, e, uh, e eu acho que, pronto, na verdade, pelo menos, pelo menos o, o, o Ministério do Trabalho em Portugal... Uh, pelo menos, teoricamente, tem algumas preocupações nesse sentido uh, e, e está preocupado com a forma como, como o trabalho está a mudar uh, e como é que uh, o, a lei do trabalho e a segurança social podem, podem mudar em conjunto. Uh, dito isto, não sei, uh, por exemplo, não sei, uh, o que é que tu achas que uh, esta revolução uh, de inteligência artificial Achas, tu, 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 o teu argumento é que pode beneficiar os mais pobres uh, através de mecanismos de mercado. Através de mecanismos de mercado, exatamente. Mas como é que isso funcionaria, não é? Porque uh, no fundo uh, o, o, um, uh, o, que, o que está aqui a acontecer é, é um, não é propriamente um mecanismo de. de... <risos> de transmissão de riqueza do topo para o, para o, para o, o fundo Mais da baixo. distribuição de riqueza, mas é quase assim tipo do meio para, para o fundo da redistribuição exatamente, de riqueza. Exatamente, exatamente. Um esvaziar do meio e o extremar de... Quer dizer, eu acho, eu acho, porque, porque eu acho que este, este fundo da redistribuição acaba por não subir uh, tanto quanto gostaríamos que subisse. Uh, e, portanto... Uh, quase que extremavas a distribuição de rendimentos.
0: Sim, sim. Em que tinhas pessoas a usufruir e outras. Uh, tás, tu percebeste o que eu queria dizer? Sim, sim, perfeitamente. Imagina, o grande problema aqui é que, eh, também mais uma vez, repetindo a história, não é? Os mais ricos estão sempre mais ricos, não é? E vai sempre haver mais ricos e vai haver sempre alguém que vai beneficiar imenso. E isso nota-se, uh, principalmente, até porque existem economias de escala claramente com a inteligência artificial. E nós, não é por acaso que existem as big tech, não é? E as big tech. Que são quase os antigos, os grandes bancos antigos, não é? Mas eu gostaria muito de pegar okay, na fase, na que estavas a pegar, uh, porque eu acho que isto tem muito a ver, imagina, da cena da direita e da esquerda, porque uma coisa que eu estava a pensar, claramente, é que pensamentos, no, pelo menos no pensamento de direito ou mais liberal, e, uh, existe muito aquele pensamento de tipo, se tu não trabalhas, tu não és útil para a sociedade. Tipo, existe muito este pensamento e basta pensar de uma maneira muito simples isto é, quando são atribuídos subsídios imagina, claramente a esquerda às vezes olha um bocado e eu até acho, imagina no sentido de dar apoios e eles não terem que ser means tested ou da pessoa ter que retribuir para a sociedade por assim dizer e a, e a direita no geral está muito mais de acordo é, tipo, imagina, por exemplo, basta pensar para receber o subsídio de desemprego tem que fazer trabalho tem que fazer trabalho comunitário exemplo, uh, coisas dessas portanto, eu acho que aqui e depois isto ligando à questão de Keynes, que é, eu, honestamente, acho que o Keynes não tem razão, e não acho que o Keynes não tem razão, não porque, imagina, claramente nós produzimos o problema, isto é como aquela questão, o problema da fome do mundo é um problema político, o problema da redistribuição de riqueza é um problema político. O que é que eu quero dizer com isto? Que, imagina, a quantidade de riqueza que nós produzimos é, enfim, é, é, consegue suprir as necessidades... Que nós temos na, na sociedade mesmo muito. Só que nós, como ser humano, e eu acho que isto aqui foi a componente que faltou ao Keynes, imagina, existe uma ambição, uma ambição contínua e uma e uma, uma maneira de olhar para as coisas no sentido de que só, só vês progresso à frente que faz com que tu não consigas não deixar de produzir, uh, produzir. no sentido em que um, imagina, tu não consegues, imagina, tu, tu próprio vês como, como é que é possível, se tu fores pensar no, no que é que é o trabalho. Tipo, no trabalho, a ver workaholics. Tipo, imagina, se tu fores pensar à gênese da, da questão do trabalho e lazer. Pronto, isto depois também está muito relacionado com aquela, com aquela questão do... Eu lembro, era o C e o L, que é o consumo e o lazer. Que é quanto é que tu queres gastar em consumo, quanto é que tu queres gastar em lazer. Sendo que o consumo que tu gastas é o salário que tu ganhas. E a questão que eu depois também gostaria de lançar, e não sei se nós temos tempo, é que, não sei até quanto, é que, o imagina, se nós quiséssemos caminhar para essa sociedade das 15 horas se não seria necessário introduzir, cá está, o UBI o Universal Basic Income o Rendimento Básico Universal em que sentido? Porque tu aí estarias a introduzir uma maneira que basicamente é toda a gente recebe o mesmo toda a gente e quem quer trabalhar mais, trabalha mais quem quiser trabalha 15 horas, quem quiser trabalha 40 horas quem quiser mas o, o que eu acho aqui curioso e aí é que está mesmo relacionado com isto e é uma das grandes críticas ao UBI é, porquê é que tu has de receber dinheiro só por existir? E aqui é que está a, o meu desafio. Às vezes, quer à esquerda, no sentido da de, de questão de cá estar essa valorização extrema do trabalho. Porque, por exemplo, também eu próprio estou a pensar, e se tu pensares, imagina muitos de baixa, segurança social, próprio direito à greve. Isto é, há muitos valores da esquerda associados à, à, ao trabalho. E depois, mesmo à direita, existe mesmo a questão de, tipo, tu tens que merecer e tens que ser útil à sociedade. E a minha questão é, até que ponto é que, e esta é, é, são duas questões é mesmo mas em duas perspectivas que é ponto número um, até que ponto é que tu estás para aceitar que tu como indivíduo não trabalhes por assim dizer, cá está, tempo para o aborrecimento por assim dizer, para te dedicares às pinturas, para te dedicares à escrita de livros para te dedicares, e isto também assumindo que a inteligência artificial não faz isso por ti vamos assumir que a criatividade uh, não faz isso por ti e depois, em segundo lugar um, em segundo lugar, mesmo como sociedade, nós estamos dispostos a aceitar que certas pessoas só existam e que recebam dinheiro por existir? E não estamos aqui, deixa-me só dizer, não quero ir para a discussão de ah, mas depois as pessoas vão ser preguiçosas e benefícios e consequencialistas e não sei o quê. Não. Eu quero primeiro discutir a nível valorativo.
1: É isso... E temos que ir atrás e pensar o que é que é o valor de uma pessoa. Exatamente. O valor de uma pessoa não é o que ela produz. Pelo menos, mas dizer, não é, é. É. O é. 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 O é, é o que ela esse. produz. O é mesmo Exato, esse. o problema é mesmo esse, não é? O não, não 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 um número de cidadão e o um número de contribuinte. Sim, é verdade. Não é? Uh, sim, exatamente. A leste, a leste. Toda a base da, 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 sociedade, da sociedade em que vivemos assenta nesse, nesse, nessa perspectiva: que o teu valor está naquilo que produz e enquanto produz e o que é que vale aquilo que produz. Uhum. O, o, o RBI o rendimento básico universal o que, o, que, o que sugere é que tu tens valor independentemente daquilo que produzes, portanto não é, não é ligado a, a nada, não tens de provar nada, só tens de provar que existes e recebes então um rendimento básico por existir uhum. eu acho que principalmente à esquerda porque as, as grandes lutas da esquerda são a luta contra a pobreza e a luta contra a desigualdade Uhum. que é no fundo a luta de classes uh, e tem que ser isso que guia qualquer pessoa de esquerda independentemente de uh, de num momento ou noutro na história essa, essa luta ser feita pelos direitos de trabalho uh, ou, ou, ou pelos direitos à habitação, pelos direitos à educação à saúde, o que quer que seja uh, eu acho que quando caminhas para uma sociedade uh, em que o trabalho uh, não é central e te, passa a ter um, um peso menor disso, dissocias uh, o que é uh, o valor de uma pessoa daquilo que produz. E tu falaste em progresso, que queremos sempre mais progresso. Obviamente que a palavra é bastante uh, subjetiva, não é? Progresso é o quê? Uh, é um crescimento económico constante que pode ser até insustentável a nível ambiental e que nem sequer é redistribuído, portanto fica concentrado numa parte mínima da população e tens milhões de pessoas a passar fome, uh, vale a pena esse progresso? Queremos esse progresso para a sociedade? Se calhar não queremos. A grande, a grande crítica à, dire, à, à esquerda do RBI é, na verdade, uh, o esvaziamento de serviços públicos, né? em que tu terias financiamento do RBI, as vaz... e portanto para, esse... para existir esse financiamento de, de teres um... um pagamento mensal uh... a cada pessoa uh... deixavas de ter tanto dinheiro para investir em serviços públicos que precisam desse investimento normalmente a, a crítica à esquerda vem desse lado, a crítica à direita vem obviamente desse, desse tal valor do mérito uh... ser associado à... ao... ao teu trabalho eu acho que aí uh... lá está não concordo com esse, com esse valor da sociedade, percebo que a sociedade capitalista não tem outra forma de dar valor às coisas pelo preço, e o preço uh, funciona com mecanismos de mercado, ou seja, procura e oferta, e essa procura e oferta nem sempre é justa, ou seja, nem sempre reflete o mérito, seja lá o que isso for, não sempre reflete o valor uh, intrínseco das coisas, não é? Porque uh, se calhar, uh, uh, se calhar uma coisa pode ter muito valor para. Uh, para a sociedade e não ser ou até ser, ser, ser uh, ter muito valor para a sociedade num determinado momento, mas ser prejudicial uh, para o ambiente por exemplo, estou a pensar tipo, na, nos telemóveis, nos iPhones ou, ou, uh, ou na exploração de petróleo o que quer que seja, são coisas que têm valor, é? vendem-se caras uh, mas têm uma externalidade negativa gigante e esse valor não é contado no valor do preço final uh, para para que as pessoas internalizem esse, esse custo uh, tem que intervir uma entidade externa, que normalmente é um regulador, o governo normalmente, uh, que então uh, faz estes ajustes para que uh, os preços que, que, que são numa, numa sociedade de mercado vistos como o supra-sumo da informação, têm lá toda a informação sobre o que é que as pessoas precisam, o que é que as pessoas uh, querem e o que, é que, e o que é que há para oferecer às pessoas, portanto, informações de procura e de oferta, um, mas esquecem se de tudo e portanto daí a intervenção externa de uma, de uma entidade. Eu acho que fazermos a discussão e, e de menos horas de trabalho uh, e também vem no seguimento da, da discussão, por exemplo, dos quatro dias uh, de trabalho uh, em vez de cinco dias um, eu acho que é positiva, eu acho que é positiva tanto para a esquerda uh, como para a direita porque é positiva para a sociedade, né? portanto tem que, tem que... perceber que ideologicamente, por exemplo, para, para a direita eu acho que ideologicamente é um bocado difícil de, de, de sair desta, desta lógica capitalista, mas para uma esquerda anticapitalista eu acho que isto é mais ou menos óbvio, uh, que uh, a longo prazo o objetivo é que as pessoas uh, saiam da pobreza e e diminuam as desigualdades. Mas a minha questão qual até é... Qual um é o mecanismo que isso faz? É que já é outra questão. Mas a questão
0: até que eu te lanço é que saiam da pobreza ou até que sejam livres de ser pobres? O que é que eu quero dizer com o sejam livres de ser pobres? Isto é num nível de sociedade utópico em que uhum. as pessoas podem deixar de trabalhar. Por assim Mas, dizer. E que a escolha é que delas é deixar de trabalhar.
1: Não. Mas aqui estamos, não estamos a ligar o trabalho a à sobrevivência, não é? é o Exatamente. Mas o problema na
0: sociedade atual é que o teu trabalho, tu sem, imagina, li, quer dizer, eu literalmente estou a pensar que se, normalmente as pessoas sem trabalho o que fazem para sobreviver é mendigar.
1: Exatamente, mas isso, lá está, isso é porque no fundo a nossa sociedade está intrinsecamente ligada o teu valor ao trabalho. Portanto, aquilo que tu, uh, o, o que tu tens para viver com dignidade é aquilo que o teu trabalho te dá. Uhum. Não há um valor por ti próprio que te garanta, uh, apesar de, de estar na nossa Constituição, não é? que toda a gente deve ter uma, um sítio para viver, uh, condições dignas, uh, ou seja, os direitos humanos uh, na nossa Constituição e nos direitos humanos universais está isso tudo. Mas a verdade é que se tu não tiveres dinheiro vais ter que mendigar, vais ter que, uh, vai, vais ter que viver numa tenda ou debaixo da ponte Uhum. Porque, porque apesar de, de, supostamente, serem direitos humanos, uh, não, são, não são adquiridos, não, as pessoas não os têm sem trabalhar.
0: Exatamente, sem trabalhar. Mas o que eu, até, o que eu gostaria de, de, de pensar é como é que tu farás também esta transição? Porque esta transição, eu acho que vai ser muito relevante porque, nos dias de hoje, tu fazes com que Uh, haja um grande fosso entre a sociedade. E eu acho que aí, imagina, eu acho que aí vai ser um papel mais fácil para a direita do que um papel para a esquerda. E o que é que quero dizer com isto? Porque durante a transição, e eu acho que isto é o que está a acontecer neste momento, tu vês ainda um grande valor aí para, para os basicamente engenheiros, para os grandes detentores de capital, não é? E no entretanto, isto é, imagina, todos aqueles movimentos que eu estava a falar no início, isto é, isto basicamente nós todos nós sabemos que o mercado até pode acontecer isto mas vai demorar a acontecer uh, aliás vai demorar a acontecer no sentido que já acontece até se fores pensar, imagina, toda a gente já passou por aquele problema velho de imagina, tenho que arranjar uma máquina de lavar pá, e uma pessoa vai lá e leva 50, 60, 70 euros tipo... Sim.
1: Eu passei por isso há muito pouco tempo, portanto. Exatamente. Sei portanto que está
0: a falar. E, e olha, e é para chegar lá e meter o parafuso no sítio certo. Às vezes nem é assim uma coisa, mas não é? Mas pagas para é. meter o parafuso no sítio certo, estás a pagar conhecimento, não é? Uhum. Uh, a, 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 a inteligência artificial ainda não te lava a roupa, não é? Ainda não lavar a roupa e conserta as tuas próprias coisas. Mas a questão, até, eu acho que aquilo que vai ser interessante é principalmente aqui, porque tu, como própria disseste, uh, como a esquerda teria um valor de, da pobreza e da desigualdade, eu acho que pode dizer, principalmente, pelo menos. Eu, a direita conservadora, vou-te ser honesto, não consigo defender nem consigo pensar, porque pá, manter com valores maus é só mau portanto, tipo, pá, não vou estar aqui a, a, a falar muito, portanto mas nos liberais, eu percebo. Que haja a questão da liberdade de oportunidades, que é o grande objetivo da sociedade: é tu seres livre, se queres, imagina, tu podes aceitar as desigualdades, me, mas garantir que toda a gente, se quiser não ser pobre, não é pobre. Portanto, por assim dizer, quase como se as pessoas escolhessem ser pobres. Pronto, isso depois também é outra questão. Mas a questão aqui vai ser esse período de transição em que uh, claramente vai haver uma acumulação de riqueza muito elevada, quer dizer, se calhar ainda mais. E, e a questão é uh, achas? Porque, pois, eu, eu não sei se acho, e isto é o que eu acho mesmo genuinamente, eu não sei se o Estado foi feito para o século XX e nós vivemos no século XXI. O que quer dizer em relação a isto? Até o tipo de impostos que é colecionado, é um tipo de impostos colecionados sobre formas de trabalho antigas. Mesmo, por exemplo, se nós formos pensar sobre... Olha, por exemplo, a taxa de carbono, que é uma coisa, claramente, do século XXI, que muitas vezes não está aplicada. Se nós formos pensar, por exemplo, taxar robôs, taxar transações financeiras taxar e muitas vezes, por exemplo, eu digo sempre isto: é, taxa-se demasiado o trabalho em prol destas coisas que podem estar a ser taxadas, só que não há nenhum tipo de mudança, exatamente porque parece que é muito mais fácil manter o status quo como ele está. Portanto, como é que tu achas que poderia quais é que devem ser as grandes medidas, até para, para garantir, e eu acho que isto é uma coisa que quer, acho eu que era à esquerda e à direita que deveria ser pensado. Que é a questão da transação, da, da transição, desculpa, de transação, da transição para a inteligência artificial. E deixa-me só antes dizer uma coisa, antes de, de, de antes fazer esta questão da transição climática, porque eu, a questão da transição, uh, pois eu disse climática, era isso que eu tinha ia perguntar. Imagina, tu, eu sou completamente contra a ideia de que tem que haver de growth, ou que vamos deixar de criar tanta riqueza. Porque uma coisa que o ser humano não, não, já, provou, já provou, e a isso é, é isso é que se chama produtividade, é tu seres exatamente capaz de produzir mais e mais riqueza com menos recursos. E a tecnologia pode fazer exatamente com que haja menos desperdício. Portanto, imagina, partindo e isso nota-se, por exemplo, quer pelo tipo de recursos utilizados, quer pela pelo tipo de recursos utilizados, quer pela própria quantidade, tu com menos recursos consegues produzir ainda mais. Isto é, de não haver tanto desperdício. E a minha questão que eu, que eu que, ok, isto só para fazer o meu disclaimer, em relação à transição, portanto como é que tu achas que, haja, que tem que haver principalmente esta proteção da transição das pessoas? E até para complicar-te a pergunta, desculpa, vamos assumir que, como é que tu garantes esta transição com crescimento sem haver decrescimento, não com crescimento e havendo decrescimento, por assim dizer.
1: Como assim? A haver ou não haver crescimento?
0: Basicamente, vamos assumir num que pronto, a economia keep, keeps running as usual, portanto, business as usual, e assumindo que é preciso consumir uh, de crescer, por assim dizer. Uhum. Como é que tu fizes a da... transição dos dois cenários?
1: Primeiro só, dizer que eu sou, eu sou da opinião de que o business as usual não dá,
0: ou seja, não, nós não, não precisamos mais. Mas uma coisa que nós mais. não concordamos. Nós Após, não precisamos assim...
1: de produzir mais, precisamos é de redistribuir o que já produzimos. Isso Também, é que acho que não são
0: mutuamente exclusivas.
1: Uh, eu, acho que, eu acho que são, na verdade, mutuamente exclusivas. A, a Mais uma coisa em
0: que discordamos, esse... Mariana, fantástico.
1: Fantástico, sempre a aprender. Sim, exatamente, Mas, por, passado por, de 107,
0: por... acho que é o 107 ou 108. Todas é. as
1: semanas e, e sempre a aprender um sobre Sim. o outro. Uh, não, só porque, porque lá está, porque uh, o, a, o, o excesso de produção... Uh, que é extrativo e é exaustivo em, em todas as medidas, é que uh, leva às alterações climáticas, nessa, nessa perspectiva. E, uhum. portanto, uh, não, não temos falta de, de produção, uh, temos é falta de redistribuição dessa produção. Esse é o meu ponto de vista, mas também te quero ouvir sobre, sobre isso já agora. Okay. Uh, mas mas respondendo à tua pergunta. Sim,
0: mas então, como é que uh, nesse cenário, até não entrando muito, é como é que nesse cenário tu vais fazer a transição? Redistribuindo mais aquilo que existe?
1: A, transi a transição que é a climática?
0: Sim. Ah,
1: então, é, 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 neste cenário é o mais fácil, não é? Que é, tu, tu uh, distribuis a riqueza que existe, seja através de impostos uh, mais específicos sobre, sobre a riqueza uh, ou, sobre as ou sobre a produção. Uh, ou, 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 há aqui muitas nuances, obviamente que as alterações climáticas são de uma super... Um, extenso e complexo e que tem aqui diferentes vertentes, não é? das ecossistemas até, uh, até a, a economia, o trabalho e, e, e as questões de fiscais e, e, e de, tanto nacional como internacional, como a nível europeu. Enfim, há aqui um monte de coisas que poderíamos discutir, mas eu acho que uh, lá está, o, o problema de excesso de produção Uh, porque, porque é preciso uh, para manter os lucros e porque é esse o objetivo da, das, das grandes empresas que produzem, é continuar a, a produzir uh, de forma a ter cada vez mais lucros uh, temos que repensar se essa, se essa produção é mais vantajosa ou desvantajosa para, para o planeta e por consequência para a sociedade né? porque se não houver planeta não há sociedade portanto uma coisa não pode estar desligada da outra um, e provavelmente o um mecanismo seria através de taxares de, de estas, estas, uh, estes fatores poluentes da sociedade uh, e redistribuir de, de, de alguma forma. Eu não, não tenho isto pensado super estruturado na minha cabeça, uh, mas isto seria a minha perspectiva, porque eu acho que, se bem que a tua perspectiva de a tecnologia ajuda a produzir melhor a produzir tanto ou mais uh, com menos recursos ou com recursos mais sustentáveis, isso é verdade e eu acho que não são separáveis acho que, uh, acho que isso é, é tudo verdade, mas também uh, é verdade que a produção está muito concentrada num, uh, numa parte muito pequena da sociedade e que em grande medida uh, quando, quando se fala em uh, em pobreza e em, e em uh, é, em falta de recursos para algumas para outra parte da sociedade, não é porque falta produção, é porque falta que chegue lá esses recursos. Esses recursos não, essa produção, porque os recursos normalmente são extraídos de lá.
0: Bom, eu queria só dizer que eu acredito, até ligando isto à questão da inteligência artificial e da tecnologia, que acho que a tecnologia é um aliado nas alterações climáticas, exatamente por permitir que haja mais produção, mais eficiência, e que, por exemplo, tu não precisas de tanta energia, por exemplo, sei lá, processo de desalinização, que é um processo, neste momento, altamente, que precisa de imensa energia, e a tecnologia vai-te permitir não só haver energia, quer de recursos renováveis, quer de uh, não precisar de tanta energia para produzir essa água através da desalinização. Portanto, eu acho que, claramente, tu podes continuar a crescer e a crescer, a crescer com valor económico sendo mais sustentável. Portanto, não acho que precisa necessariamente a crescimento. Agora, tu podes me dizer assim, portanto, imagina, obviamente que eu concordo que é preciso fazer a distribuição de riqueza, mas e eu acho que aí é que tu podes discordar que é que com o sistema económico que nós existimos essa distribuição de riqueza é errada, é impossível. Eu não acho que seja necessariamente impossível. O que eu acho que é preciso mais na sociedade dos dias de hoje é claramente haver mais direitos laborais, haver mais união, principalmente eu acho que os sindicatos é, arma de combate, é uma arma de combate do futuro e que efetivamente os trabalhadores têm que se unir mais para, imporem, para se imporem nas mesmas negociações mas eu acho que no sistema atual é possível uh, Portanto, Mariana, este tempo está a terminar e eu tenho aqui recomendações para fazer eu peço imensa desculpa pá, mas são, Não, recomendações muito importantes. Portanto, eu, uh, são recomendações muito importantes Portanto, são recomendações muito importantes se vais me permitir Pronto, portanto, em primeiro lugar eu tenho uh, uh, tenho aqui que vou citar Chico da Tina que foi a minha recomendação da semana passada. Não sei se ouviste a nova Aerotape. Aerotape ainda não, ainda de Chico não. Da Tina. não, não ouvi. Então vais ouvir neste momento. Então vamos, vamos citar Chico da Tina. Quem é Eurogang, grita viva a NATO. Glória à Ucrânia, viva o espaço Schengen. Muita saúde para aqueles que nos defendem. Muita miséria a todos que não querem a livre circulação. Não sou o, o... Barroso mas estou a ficar a durão. Muito obrigado, Chico por este hino. Uh, portanto, Eurotape, portanto estamos aqui a celebrar a união das pessoas. E depois, até relacionado com este tema, eu queria só dizer que tive no outro dia uma conversa sobre a inteligência artificial, exatamente porque uh, eu... Ah, sabes que eu acho que nós vivemos uma sociedade muito negativa e uma sociedade muito irónica porque basicamente nós a partir dos anos 90 depois dos anos 80 a partir dos anos 90 assumimos que é tudo uma valente porcaria e então basicamente uh, pá, simplesmente vivemos essa ironia. Só que eu tenho um grande fascínio pelos anos 80, mesmo por haver esse constante uh, amar o futuro e haver uma espécie de progresso que tu adoras. E portanto, a minha recomendação é inevitavelmente um filme de ficção científica Uh, muito irónico e muito engraçado, que para mim uh, é uma aglom aglomeração daquilo que são todos os, os, os 80's, que é o Robocop. Eu rio-me imenso a ver aquele, aquele filme. Como também é uma sátira aos interesses capitalistas, no sentido em que aquilo é uma empresa que cria um robô, que é uma polícia, e eles basicamente depois querem controlar o robô. Portanto, é muito engraçado e recomendo. Portanto, Mariana, deixo-te para espaço para recomendações.
1: Eu só tenho uma recomendação não Sim. tenho uma lista, uh, mas é, eu na verdade já recomendo este podcast muitas vezes, mas é um episódio de, de podcast de, da Beleza de, das Pequenas Coisas. Ah, és fã é desse uh, podcast. Pá, eu sou fã pelas pessoas que, que, que o Bernardo Mendonça leva lá, uh, e agora desta vez foi Isabel Moreira. O grande e... Isabel Moreira, ah, pá, muitas
0: vezes citada.
1: O podcast tem duas partes, uh, uma hora e meia mais uma hora quase, portanto é imenso Isabel Moreira. Um, e, e, pronto, e ela é uma mulher incrível com uma força, com uma liberdade que, que eu vejo poucas vezes uh, e, e portanto poder, poder viver ao mesmo tempo que ela vive uh, e ouvi-la dizer aquelas coisas para mim uh, de certa forma valida-me um pouco e acho que valida muita gente uh, a existência de pessoas como ela que, que não se cansam de lutar pelos direitos sociais e agora a Elza Násia foi finalmente aprovada Uh, e não há mais vetos uh, possíveis uh, portanto uh, isso também foi uma luta de anos da Isabel Moreira e, e que finalmente foi concretizada um, portanto fica essa a minha recomendação
0: portanto muito obrigado por estar desse lado Mariana é sempre um gosto enorme até para a semana e sabes as palavras do Ocasio Cortez não é?
1: exatamente, até para
0: a semana